0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Hoy día es día viernes, un día invernal. Las antiguas lluvias de invierno de nuestra infancia han vuelto, afortunadamente, a la ciudad de Santiago, pero han dejado la escoba y han negado todo. Eh, está lloviendo, dicen que es el niño, pero hay otras tormentas que se han desatado en estos días, muchas tormentas en el ámbito político, eh, y una de esas tormentas fue el anuncio del ministro de la cultura de que Chile se iba a desistir de ser país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Han habido... En general, la mayoría de las opiniones han sido negativas para esa decisión. Matías Rivas, por ejemplo, el editor de la editorial de la UDP, ha dicho que es una vergüenza nacional. Eh, pero también han habido opiniones que justifican o entienden o desdramatizan eh, la decisión del ministro de Cultura, Jaime de Aguirre. Hoy día, en el Jardín, como queremos abordar distintas perspectivas, vamos a caminar con dos personas que han dedicado una parte de su vida importante a la difusión del libro, a la vida del libro, al mundo editorial. En primer lugar, María Angélica Segers, directora o presidenta de la Corporación del Libro y la Lectura, exdirectora de las ediciones de la Universidad Católica. María Angélica... No, soy, qué?
1: No, soy directora, soy directora. Sigue siendo, sigue siendo directora. Todavía.
0: En plenitud, ya, perfecto. Eh, María Angélica, un gusto de que estés hoy día, esta tarde, conmigo aquí caminando en desde el jardín.
1: Muchas gracias Cristian por la invitación
0: Y también está Pablo ditmond Pablo ditmond es un mítico ya editor, director de Random House eh, Participó en la Cámara del Libro, la Corporación del Libro Fundador del mítico periódico Clinic Vive en Valparaíso, Pablo Qué bueno que hayas venido desde el puerto a este pequeño jardín A caminar con nosotros y a conversar sobre este tema tan importante
2: Hola, un gusto de estar con ustedes y de, haber, eh, de haberme acercado a este jardín
0: Quiero partir primero por ti, Pablo, porque fuiste quizás la voz disidente dentro del mundo del libro, de, de, por lo menos lo que, lo que leímos en el sentido de que de alguna manera desdramatizaste la decisión del ministro de Cultura Jaime Aguirre de desistir de que Chile fuera el invitado de honor. Eh, y sería interesante conocer tu opinión, siempre es bueno conocer la voz de los disidentes, por lo menos a mí siempre me atrae, digamos, los que, los que escapan de la unanimidad.
2: Efectivamente creo creo haber sido de los pocos y, y quedé muy sorprendido con la reacción de quienes criticaron porque hubo algunos que fueron eh, injustamente violentos eh, y descalificadores con, con lo que sucedió y con la persona de, del ministro. Mi impresión es la siguiente. Eh, esto se obedece a, a una falta de una política pública coherente, sistemática y con permanencia en el tiempo. Vale decir Esto surge como una, un entusiasmo individual, meritorio, eso sí, desde de la embajadora Atria y que no es bien eh, dirigido, digamos, o, o, o no se le ha hecho un buen seguimiento al interior de las instituciones públicas que debieron haber respondido por esto. En esa situación se vio el ministro de Aguirre cuando llegó y cuando tuvo que tomar la determinación. Hay una, una cosa que tú no mencionaste. Yo he sido durante ocho años miembro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y precisamente en estos dos últimos años ejercí ese cargo. En ese consejo, en los últimos dos años, jamás se mencionó que Chile estaba teniendo la intención de ser invitado como país invitado, jamás. Y en ese consejo tiene presencia, con voz y voto, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la DIRAC, que es la Dirección de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, esta idea de la embajadora Atria fue mal manejada, sin duda, desde hace mucho tiempo, no, no con el actual ministro, y nos sorprendió a todos, además en un ambiente difícil. vale es decir, el ministerio tenía el 50% aproximadamente en huelga y veníamos de la Feria del Libro de Buenos Aires, que había sido... ...de un nivel de ideologización y de sectarismo inaceptable. Entonces, cuando sucede esto, a mí me parece razonable que se rechazara... ...y me duele que no hayamos aprovechado la oportunidad. Estoy en esa ambivalencia porque sé lo que es la Feria del Libro de Frankfurt he ido muchas veces... ...me sorprende la cantidad de expertos en Feria del Libro que hay hoy día en Chile... ...que no lo habían hace 15 días... Eh, ...y algunos que ya hablan de meses ...porque ya han ido creciendo en su nivel... ...entonces... Eh, estoy, ...estoy en esa situación... ...creo que como imagen del país... ...y esto no es para este año... ...para el 2025... ...hubiese sido muy importante... ...pero para... ...la difusión de la... ...comillas literatura chilena... ...no, convengamos... ...para ir a Frankfurt hay que tener con qué ir. Yo dejo planteada la pregunta. La tenemos. ¿Tú, dices,
0: perdón, ¿Tú dices que no hay con qué ir? ¿Es decir que no hay una, un, un material suficiente o una cantidad de escritores relevantes como para presentar en esa feria?
2: Eh, yo hago la pregunta cobardemente. La dejo planteada. ¿Tenemos con qué ir? Porque el artículo ayer de David Gallagher me sorprende porque menciona que, claro, Vargas Llosa y García Márquez en su oportunidad... ¿tenemos algunos Vargas Llosa y García Mar que nosotros sentados en la banca para entrar a la cancha? O sea, Angélica lo podrá decir. El 70% de los autores chilenos se publican dentro de empresas que están ligadas a la corporación del libro. Sabemos muy bien lo que tenemos ahí. Pero cuando tú vas a Frankfurt, te hacen algunas preguntas claves. Este libro, en tu país, ¿cuántos ejemplares imprimió? Si tú dices 500 el señor holandés te puede decir no tenemos mucho de qué hablar porque ni en tu propio país tú tienes lectores por favor, no usar la frase de que nadie es profeta no, esos son los datos Cristian, te lo digo anecdóticamente yo mi primer Frankfurt fue el año 85 fui a vender con Dorito fui a vender con Dorito y me preguntaron cuántos condoritos se vendían en América Latina y contesté la cifra exacta, un millón mensual. ¿Y cuántas páginas tienen editadas? 3.800. O sea, para hacer muchas revistas. Esos son los dos datos esenciales.
0: Ya, pero por ejemplo, no sé, un escritor, yo no estoy metiendo un juicio literario como un Alejandro Zambra, que ya tiene un cierto mercado afuera, hay varios autores que uno podría decir que son o promisorios o que están empezando a generar un, un cierto público lector, ¿no, no sería relevante de demostrar en esa feria eh, de, de, de abrirle nuevas posibilidades, por lo menos de, de intentar abrir nuevas posibilidades a esos escritores emergentes? Pero, pero
2: Alejandro Zambra es editado por eh, Anagrama, que pertenece al grupo editorial más grande de Italia, que es Feltrinelli, y que todos los años, desde hace muchos años, tiene muy buen estar en la feria, y presenta a sus autores en distintas lenguas. Entonces, Sandra tiene agente literario y tiene editor internacional. Y todos, y la Batú también, y, 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 y Jorge Edward, que, que en paz descanse, y, y, y todos los actuales, todos están comprometidos. Ahora, aquel que va a ir a Frankfurt a ese costo a conseguir un autor es difícil. Ahí hay una relación costo-beneficio que, que no funciona, pero por eso vamos por la imagen y ahí sí. Yo estoy feliz que vayamos a, a
0: Frankfurt. Pablo Dismond, caminando conmigo esta tarde en el jardín para tratar de entender la decisión del ministro de Cultura de que Chile no sea invitado de honor, a pesar de que Chile, no entiendo, lo había solicitado, que desista de ser invitado de honor en la Feria de Frankfurt. Le quiero preguntar ahora a María Angélica Segers, eh, que me dé su mirada, su opinión, ¿qué piensa de lo que acaba de decir Pablo sobre la decisión, que justifica de alguna manera la decisión del ministro de, de, de Cultura, Jaime Aguirre?
1: Bueno, mira, eh, primero esta es una conversación que se va a ir desarrollando, eh, así que porque creo que hay varios varios puntos importantes, pero hacernos un poco cargo de lo que dice Pablo, a cual conozco mucho, somos amigos y es parte de la corporación del, del libro, es, es consejero. Eh, creo de que el argumento de que no se haya eh, mencionado siquiera la posibilidad de que Chile estaba en tratativas para ir a Frankfurt en el Consejo de la Cultura, eh, lo que hace es eh, agravar eh, la falta, no la no la exime. Eh, o sea, solo habla de la opacidad del, del proceso, de la falta de coordinación entre, lo, entre los ministerios y finalmente me hace pensar todavía más en que con razón esto finalmente se cae porque la verdad es que yo creo que nunca se aquilató ni las personas indicadas ni la importancia que tenía la Feria de Franco y que termina finalmente en este desastre en que Chile baja la baja la, la postulación.
0: María Gile, que te quiero hacer una pregunta. Tú dijiste desastre. ¿Tú lo consideras de verdad un desastre? ¿En qué sentido?
1: Yo lo considero un desastre en todas las líneas, Cristian, porque eh, a mí no me parece... Esto al final es como, ¿qué hay que poner? ¿Si ¿Hay que poner la carreta delante de los bueyes o no? Pero yo creo que también lo conversé con Pablo en su, en su momento... Si es por la cantidad de autores relevantes que tenemos en Chile y que eso permite finalmente ir a una feria como Frankfurt, creo que llevado a otro ámbito no estaríamos hoy día organizando unos panamericanos, ¿ya? Porque no tenemos cantidad de, de deportistas para hacer una, una, un espectáculo de esa de esa magnitud y tampoco, sin duda, habríamos organizado el Mundial de Fútbol de 62. Yo creo que es tan importante ir a Frankfurt, sí. <ríe> organizado por porque el tenemos que recordar que el padre de Pablo dijo, porque no tenemos nada queremos hacerlo todo
0: oye, pero ahí fue un golpe a la línea de flotación pues directo, bueno. yo no lo había decidido ya, pues, es una amiga ¿eh? es una amiga, sí, es claro es un diálogo entre amigos
1: caminando que por el jardín esta
0: tarde yo creo que después
1: de esta conversación Pablo se va, Pablo se va a convencer dale sigue, digo, sigue
0: María Angélica por,
1: ¿por qué digo lo del mundial? porque creo que estas cosas y Franco finalmente crean realidad Aquí no estamos hablando de si Zambra es editado o no por Anagrama o una alia Trabuco o actor, autores, digamos, que ya están semi consagrados a nivel internacional. Yo Mi experiencia con Frankfurt es que efectivamente, porque el ministro ha dado el argumento de que no es una feria para público, es una feria donde se transan derechos, básicamente lo ha radicado en el tema del gasto para el Estado y en el tema de que es una feria para hacer negocio. Esos negocios no estamos hablando que sean para personas consagradas, para grandes transnacionales, aunque lo existen. Pero la oportunidad de negocio y la visibilidad de Chile está para los que no pueden acceder a esos mercados si no es con una feria. La experiencia de nosotros en la edición de Frankfurt llegamos absolutamente sin nada. Ni siquiera teníamos los números, el tema de los números de 500 ejemplares o 1.000 ejemplares. La verdad es que no es mi experiencia. Nosotros nos sentamos con, con las con la personas encargadas del MIT de Oxford y sin haber tenido nada sobre el nombre de la universidad, logramos tener para la editorial las dos series más importantes de Very Short Introduction y, y la otra serie del MIT. Y, la, y eso fue posible porque nos sentamos cara a cara con los, eh, digamos, con las personas responsables de Oxford y MIT. O sea, mi experiencia con Frankfurt es que es una ventana absoluta para todos los editores, grandes y pequeños, para ilustradores, para autores. Además, cuando hablamos de cifra, porque además yo discuto los montos que dijo el ministro Aguirre, no es necesario, como lo dijo el encargado de, de Islandia cuando fue partí, país invitado, invertir 8 millones de dólares ni 10 millones de dólares, se puede hacer con bastante menos. Pero mi experiencia con Frankfurt es que es una ventana para la cultura. Por eso yo siento tanto a nivel de la proyección eh, internacional de Chile, porque además no nos olvidemos. La internacionalización del libro es uno de los pilares fundamentales que está que acaba de dar el gobierno con la nueva política del libro y la lectura. Entonces la verdad, Cristian, es que no me, de, no, me no me cierra no me cierra la decisión del gobierno.
0: Eh, a ver, te quería hacer una pregunta. Eh, no te cierra, a ver, en, en, en el sentido que no es coherente con incluso la política general que tú acabas de señalar. Eh, tú hablaste de los editores. También los editores independientes se han quejado de que esta era una excelente vitrina o podría haber sido una excelente vitrina pero la pregunta es, Chile no es que no vaya a participar, las editoriales igual van a participar, ¿cuál es la diferencia entre participar como país invitado y simplemente participar como se ha participado normalmente todos los años en esa feria? Es una diferencia, diferencia muy relevante y significativa, ¿cuál es esa?
1: La diferencia es total y absoluta eh, no, nadie está diciendo que Chile no vaya a participar Chile va a ir con su stand e incluso y tengo que hacerme cargo de los argumentos dados por el gobierno, creo que incluso vamos con menos personas, o sea, hay menos plata para esta para esta participación en Frankfurt, digamos como lo hemos hecho todos los años cuando hay un país invitado, toda la feria gira en torno al país a su idioma, a su cultura hay 10.000 periodistas acreditados en la feria de Frankfurt, esos 10.000 periodistas tienen el ojo puesto en el país invitado, o sea no es lo mismo estar en un stand ...como eh, como Chile y como el resto de todos los países del mundo... ...que estar en el en el como país invitado... ...y no lo digo esto solo por un tema de metros cuadrados... ...con qué llenamos el pabellón... ...lo digo porque el tema es el país invitado... ...y eso sin duda hace una diferencia total y absoluta... ...yo leía el otro día en una, en un reportaje... ...creo que hizo la, la, la tercera... ...sobre lo que significaba la Feria de Frankfurt... ...en que participaba Parra y otra, Sergio Parra y otras personas y decían que incluso respecto al país invitado se, la feria pone una cantidad enorme de traductores en el idioma del país invitado porque entiende que todos los están todos los periodistas todos los pabellones y todos los invitados van a estar digamos con el foco puesto en ese país invitado entonces eh, sí hace una, una diferencia y es más tampoco es cierto que la feria sea solo para profesionales del libro que ya por eso eh, 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 está está muy bien sino que además, como dijo, como recordó el propio De Pital en su columna ayer, se abre a público y a esa serie van más de 250.000 personas el fin de semana que se abre.
0: Eh, gracias María Angélica. Paulo quiero que respondas los argumentos de María Angélica y considera que debemos participar en este mundial del libro, por decirlo así. <risa> sí. eh, pero quiero además hacerte una, una segunda pregunta junto con que respondas eh, el año pasado entiendo que fue Argentina el, el país eh, eh, el país invitado. Fíjate que he escuchado dos observaciones o, o, o dos juicios distintos de la participación de Argentina. Matías Rivas dice, dijo que eso permitió que se tradujeran muchos autores argentinos del alemán, o sea que el balance sería positivo. Te leí a ti que el balance, en cambio, para Argentina sería negativo y sería como un modelo o ejemplo de lo que podría haber pasado si Chile hubiera participado sin las condiciones. Adelante, Pablo. Mira, con respecto a lo de Argentina, no
2: sé si fue exactamente el año pasado, yo creo que fue un poco más atrás. Eh, los propios argentinos, la revista Eñe, y, y yo tuve conversaciones con Pablo Abeluto, que fue posteriormente ministro de Cultura de, del presidente Macri, y fue un... bueno, eso es un error de los argentinos que no tendríamos que cometerlo nosotros, por suerte, pero igual me da miedo. Tú no estás absolutamente ideologizado, digamos. La, la imagen más grande que había de autor era la del Che Guevara, entonces, claro, es cierto que escribió el libro Guerra y Guerrilla y escribió un diario allá arriba en la montaña, qué sé yo, que es bastante incómodo, pero en fin, escribió allá. Yo creo que eso no, 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 no está bien, no fue bien usado ese stand y los resultados no fueron los que yo creo que dice Matías Riva. Habría que verlo. Pero refiriéndole exactamente a los resultados. La Angélica acaba de decir una cosa que es muy cierta, y yo sé que la edición de la Católica ha ido y ha hecho buenas cosas. El punto está en que llevamos 10 años o 12 años haciendo estas eh, delegaciones chilenas en Frankfurt. Nunca ha habido una evaluación posterior. Yo esto lo he conversado con la Angélica, ella me lo cuenta a mí. Pero el Estado de Chile, el gobierno de Chile, que mandaba 18 personas, con pasajes, estadía y viático, la ha reducido hoy día a nueve porque, porque es una política pública sin evaluación. Y las políticas públicas que no se pueden evaluar son unas malas políticas públicas. Convengamos al menos en eso, porque no sabemos, no es cierto que cualquier cantidad de recursos destinados a la cultura sea una inversión. Eso no es cierto. Puede ser un gasto. El maletín literario fue un gasto, fue una mala política pública y está dirigida al, al, al ámbito cultural. Entonces, es cierto que estando en, como país invitado de honor, el impacto es enorme, es mil veces más grande que yendo en pequeños estados. Eso sin lugar a duda, sin lugar a duda. Pero si eso surge, esa ida como país invitado de honor, de una tincada, para usar una palabra muy chilena, una tincada, qué bueno sería que Chile, eso la embajadora lo transmite, vuelvo a repetir, al ministerio, del ministerio pasa a la Dirac, de Dirac, y no llega nunca a cultura, o cuando llega demasiado tarde, y no forma parte de una planificación, hay un alto riesgo, porque también te puede ir mal, mal, en una condición de país invitado de honor, si no lo haces bien, y ya que la Angélica mencionó el Mundial de Fútbol, para que veas tú cómo se olvidan rápidamente estas cosas, Colombia, seis meses antes, rechazó hacer un mundial de fútbol. Y por eso hubo dos en México. Y nadie se acuerda hoy día. Y nadie rasga vestiduras ni llora. Se puede rechazar cuando no se tiene la seguridad de hacerlo bien. Se puede.
0: Ahora, ¿hay que hacerlo bien? Sí, es obligación de hacerlo bien. Ahora, ¿esto no tiene un impacto sí. en la imagen de Chile, en la imagen cultural a largo plazo? El hecho de que Chile casi a último, cuando la feria, o sea, muy encima, eh, rechaza siendo que el mismo Chile había pedido, entiendo, ser país de honor. ¿No produce una imagen negativa eh, hacia afuera, digamos? Mira, una señal yo, negativa. Yo, yo he
2: escuchado mucho también esa situación. Eh, la isotermia cultural está bastante alta, ¿no? Para usar un término que está tan de moda hoy día. Entonces, todo el mundo está eh, muy sensible con esto que ha sucedido. Yo llamé a una amiga mía, muy querida, muy querida, la conozco hace 20 años, 19, que es una gran periodista cultural del Zeit, que es el, el, el semanario más importante de Alemania. Son 600.000 ejemplares. Que y le pregunté, oye, ¿cómo ha sido el impacto? Me dijo, no tenía idea. No tenía idea. Solo vi... En un canal eh, estatal, eh, una pequeña mención, que es un canal que tiene televisión, radio, pero no tiene edición impresa. Otros dicen que, que, que los alemanes están consternados, creo que estamos exagerando. También hay cierto ánimo de pegarle un poquito al ministro y pegarle al gobierno. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Se desperdició una oportunidad que yo creo que íbamos a enfrentar de mala manera, de acuerdo a lo que vivimos en Buenos Aires, de mala manera, y como te digo, de una manera frágil, porque no obedece a una política permanente del Estado de Chile frente a la cultura. Con respecto a la internacionalización, tengo serias dudas yo, porque yo he ido a, a, a Guadalajara 20 veces, pero dos veces como país invitado de honor. No hay resultados conocidos, no hay, y costó muy caro muy caro
0: eh, te quería preguntar María Angélica gracias Pablo eh, el, 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 digamos, el argumento de fondo de Pablo es que no es que Chile no deba ir como invitado de honor sino que no está preparado para ir como invitado de honor y que por lo tanto habría que prepararse hacerlo en serio eh, no solamente tener los recursos sino tener los equipos, tener una planificación con tiempo, hacer una política pública seria digamos en, que vaya en esa dirección y que permita que Chile participe dignamente en la feria y que no sea esto un fiasco. ¿Qué piensas tú de eso? Es decir, si Chile no estaba preparado, si estábamos en malas condiciones, en ese sentido uno podría entender una decisión como una decisión prudente y razonable.
1: Mira, la verdad que eh, para Frankfurt se hace en octubre todos los años, eh, octubre-noviembre, eh, quedan más, por lo tanto, dos años y medio Para la feria y a mí me cuesta pensar Hablaría muy mal de los ministerios y del país No poder preparar una participación Razonable y digna En dos años y medio Pero aun cuando fuera difícil Yo no digo que esto no sea difícil y no sea un desafío Esto nunca fue el argumento Que dio el ministro Aguirre para Bajar la postulación de Chile el, el ministro Aguirre dio dos argumentos centrales Uno, que era muy caro Y dos, que esos recursos eh, preferían utilizarlos para hacer una gran Feria del Libro eh, Internacional en, en Santiago, cosa que yo creo que no se contraponen, porque es una obligación a, de una vez por todas realmente tener una Feria del Libro eh, como Chile se merece y con proyección eh, internacional. Yo creo, eh, yo creo, Cristian, que aquí no se trata para nada, por lo menos no es para nada mi ánimo ni mi espíritu, eh, pegarle al ministro o pegarle al gobierno yo creo que esta fue una mala decisión y la transversalidad de la condena que ha tenido, yo creo que solo da cuenta de los argumentos eh, que tiene todo el mundo muy razonables para estar en contra de, de, de que Chile no participe en la feria de Frankfurt ahora, yendo al tema de, lo, de los alemanes yo realmente no puedo no, no no puedo saber cómo funciona la idiosincrasia alemana pero tengo atisbos eh, y te quiero contar ahí una anécdota y La primera vez que yo fui a Frankfurt, ahora, no sé unos ocho años atrás, eh, el, 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 los libros de Chile, el container donde venían todos los libros, eh, digamos, la papelería, las credenciales, etcétera, llegó tarde a Frankfurt. ¿ya? Y cuando la feria empezó, el día que se inaugura, que se abre con las jornadas profesionales, bueno, nos vimos todos los chilenos que no teníamos credenciales para entrar físicamente a la feria. Yo me acerqué a uno, logramos hacer unos contactos, etcétera una especie como de comisario que estaba ahí en el, en el, en el stand y le explicamos la situación. Y la verdad que el alemán, que tenían, era divertido, pero tenían como una especie como de manual de cortapalos que hacer frente a distintas situaciones. Entonces, no sé, eh, amago incendio, eh, no sé, eh, robo. Bueno, lo único que no estaba en el manual de los alemanes de la feria era que no hubieran credenciales porque un país llegaba tarde a instalarse. ¿ya? entonces era una cosa verdaderamente es que era era kafkiana, estaban todos los países instalados y el stand de Chile estaba vacío vacío, vacío porque se pudo recién instalar eh, al día siguiente entonces, cuando ellos me dicen que los alemanes esto no no les va ni les viene o no se sabe, yo creo que no tendría por qué saberse a nivel ni siquiera de los periodistas porque de hecho nosotros no lo sabíamos ya y, que somos, y somos un país chico entonces, de ahí no, no entiendo mucho el, el argumento, pero sin duda que para los alemanes esto... O sea, de hecho, vamos a tener un récord. El primer país en declinar una invitación eh, a Frankfurt, más encima habiéndola pedido. Yo no digo que esto haya sido ya formalizado, el problema es que yo tampoco tenemos toda la información. Esto yo lo supe porque un amigo eh, periodista, cuando explotó la bomba, me llamó para preguntarme la reacción. Y yo, ninguna de las personas con las cuales hablé, sabía ni siquiera que Chile estaba postulando a Frankfurt. Entonces, a mí, no sé, yo esto es lo que lo que me pasa con, con el tema de la, finalmente se lo llevamos al tema de la cultura. Entonces, ¿qué tan importante es la cultura? Quiero que esa es la pregunta de fondo. ¿Qué tan importante es la cultura para Chile? ¿Qué tan importante es la cultura para este gobierno? Si esto debió haber sido una fiesta, debimos haber todos participado en la organización. Este, esta carga no tiene por qué llevársela solo el gobierno. Pudimos haber compartido con las agrupaciones del libro, pudimos haber compartido con privados, con las universidades, con la sociedad civil. Esto debió haber sido una gran fiesta y yo creo que la podríamos haber sacado muy bien adelante.
0: Lo que llama la atención es que el ministro, el presidente de la República, esto yo lo había visto pocas veces, desmienta públicamente o discrepe públicamente el ministro de Cultura, eso es un hecho bastante fuerte. ¿eh? Es decir, el presidente de la República no está de acuerdo con esta decisión que tomó el ministro. ¿no? Y hoy día estamos en un impas. En los últimos minutos que nos quedan, quería preguntarle a cada uno se ha hablado aquí de la precariedad de la industria del libro, de la precariedad de nuestra organización cultural. ¿Qué es lo que podemos hacer hacia futuro? ¿Cuáles son las medidas más importantes para hacer una política pública que nos haga ser un país serio, creíble, que haga las cosas bien, que trabaje con los plazos que tiene que trabajar? Te quería preguntar, Pablo, sobre eso. Yendo ya, 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 Probablemente esta medida ya no tiene vuelta atrás, por lo que se sabe. Eh, eh, ya ocurrió, no sí. podemos seguir lamentando, nos tenemos que seguir mirando qué es lo que hay que hacer. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer de verdad el Estado, el gobierno, el país para tomarse en serio el tema del libro, de la difusión del libro de la industria editorial, etcétera?
2: Yo creo eh, que como política pública a la cual hemos asistido a los actos inaugurales, por decirlo, para así decirlo cada año, en que nos dan a conocer la política pública es una política que está basada en cualquier cosa menos en cifras no sabemos ¿Cuánto se publica? ¿Cuánto se lee? ¿Dónde se lee? ¿Quiénes leen? ¿Cuánto se importa? No hay no hay una medición de cuán efectivas han sido las políticas de los años anteriores como para poder rectificar o profundizar en, en algunas acciones. Eso yo creo que es increíble. Esta es una industria en Chile, que se maneja, la del libro, que se maneja sin información, sin datos. Sin datos, los rankings de ventas de libros no es que sean falsos, es que son superficiales. Hay alguien que ocupa el primer lugar, pero no sabemos a qué distancia el segundo, y eso pueden ser miles de ejemplares. No sabemos los dineros invertidos, si en, por ejemplo, en becas de creación, si aquellos textos llegan alguna vez a la imprenta, no digo a la librería, a la imprenta. Entonces no hay realmente una política pública seria, profunda, documentada, sostenida en el tiempo con, eh, con información. Y yo creo que eso da pie a que se levanten voces y van ofreciendo eh, alternativas o ideas que se aceptan o se rechazan sin mayor argumento que me parece una buena idea. Eso es poco serio. Yo creo que el Estado se tiene que tomar... Fíjate que hay 17 personas que trabajan en el Departamento de Investigación y Estudios en el Consejo del Libro, del Libro solamente. Bueno, debería estar lleno de carpetas con estudios realizados, ¿no? Hay fondos de investigación que superan los 1.200 millones de pesos anuales y no sabemos los resultados de esas investigaciones. Entonces... ¿En qué pie estamos? Estamos en un voluntarismo. Yo, yo creo que, que hemos desperdiciado miles de recursos, miles de recursos, y creo efectivamente que el Estado debería asumir eh, eh, su condición de facilitador para que los cuatro gremios en una industria de este tamaño, tiene cuatro gremios muy enfrentados, muy enfrentados, Sí,
0: están en una verdadera guerra civil hace tiempo. ¿eh?
2: Y las propuestas que hacen es simplemente para hackear al otro, no para favorecer el libro. Esa es una cosa absurda. Y que de una vez por todas el, el gobierno facilite la posibilidad de armar una fundación el libro que se haga cargo de una, no solo de una, de las ferias que se hacen en el territorio nacional y su representación en el exterior. Yo he visto cosas pavorosas afuera peleándose por los espacios de las estanterías. Entonces, hasta que eso no se armonice, yo creo que vamos a seguir peleando cada uno por su cuenta, cada uno tratando de influir eh, frente al gobierno con determinadas políticas que entiende que le favorecen.
0: Pablo Didmon en desde el Jardín y en los últimos minutitos, minutos o oh, un minuto, María Angélica Seger, la pregunta que hacía de mirada de futuro. Esto que acaba de decir Pablo como que le quita más argumento al pobre ministro de Hacienda Marcel para llevar adelante su reforma tributaria, digamos. Eh, el tema de cómo se usan los recursos del Estado, dónde se usan. De
1: toda, de toda Hay manera, como, una, estamos...
0: como una materia oscura ahí para usar una, una, una expresión de la astronomía, de la astrofísica. Eh, María Angélica.
1: Claro, y ahora más todavía que estamos con este terremoto por el tema de la fundación en el, en el norte. Mira, yendo a la pregunta, ¿qué se puede hacer? Yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo en que la falta de cifra eh, le hace muy mal a la industria porque permite tener información para generar políticas eh, de futuro confiable. Pero creo que hay que partir haciendo esa evaluación eh, y no suspender las iniciativas porque no hay evaluación. Ahora, respecto a la política que podemos hacer para futuro, es cierto que con este gobierno había expectativas altas respecto a la cultura pero la verdad es que me cuesta encontrar hitos eh, relevantes que confirmen esa prioridad. Eh, en promedio, para que, para que todos, todos sepan, los proyectos de cultura llevan más de cuatro años y medio sin movimiento en el Congreso, y por primera vez, esto según datos del Observatorio de Políticas Culturales, por primera vez en diez años no hubo ningún proyecto de cultura que se despachara el año pasado. El Ejecutivo tiene un rol central en esto, eh, Cristian, porque es, que lleva la, porque es el que lleva la discusión y no lo ha hecho, no hubo ningún proyecto presentado por el Ejecutivo en la legislatura pasada. Entonces yo creo que a confesión de parte, relevo de prueba. Yo creo que aquí se trata de proyectos y se trata de inversión. Y se trata, como bien dice Pablo, de hacer seguimiento a esos proyectos.
0: Muchas gracias María Angélica, muchas gracias Pablo en esta conversación que además tuvo unas metáforas futbolísticas entre medios que, eh, 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 hasta el Mundial los de dos, fútbol, Es
1: que a los porque... dos nos gusta el fútbol. Sí, exactamente. Sí, exactamente.
0: Les quiero mucho agradecer que me hayan visitado este pequeño jardín. Más adelante los volveremos a invitar a seguir conversando para que el libro no sea solo tema por una noticia negativa, sino que sea tema de preocupación, de reflexión y de trabajo serio, como han planteado ambos dos aquí en el programa. Tomarse en serio realmente lo que es el libro, lo que es la industria del libro, y no como una especie de, 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 de adorno, el libro como una y menos que las cosas se hagan al tuntún como decían la, las abuelitas antes ¿no? gracias por haberme acompañado esta tarde aquí desde el jardín
1: Muchas gracias. gracias a ti,
0: Cristian. y Justo vamos a ver, ya que la lindo. feria se, se va a hacer en Alemania quiero terminar leyendo un poema bastante conocido de Germán <risa> Hesse que se llama Libros el alemán debe sonar muy bonito él dice ninguno de los libros de este mundo te aportará felicidad pero secretamente te devuelven a ti mismo allí está todo lo que necesitas sol, luna y estrellas pues la luz que reclamas habita en tu interior, ese saber que tú tanto buscaste por bibliotecas resplandece de todas las lágrimas, puesto que ese libro es tuyo ahora. Germán Gés, y recordar que nos acompaña un grupo viva comprometido con la sostenibilidad en la cultura y también llevando la cultura al interior de la empresa. Fundación Ira Razaval. todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Nos encontramos nuevamente el lunes cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 de la tarde aquí en Pauta y Pauta.cl. Muchas gracias María Angélica y Pablo. Hasta muy pronto. Hasta bueno, un haber estado contigo.
1: Gracias.